Hallå grabbar. Hur är läget idag? Det är riktigt fint idag. Vi har kommit hit till, till hör på besök. Så jag glädjer oss till att optage. Vad ser du Mikael? Jo, alltså nu står vi här för, för anden gang at mødes i levende liv, og det er næsten på en måned, ikke? Det er helt galet. Ja, det, hvad skal det igen med? Ja, og vi spiller ind live i store, fine staden her i Skåne, og vi har satt upp utrustningen. Forhåbningsvis har vi mycket bedre ljudmöjligheter den her gangen, end vi havde før gang, vi kørte live. Ja, ja, det kan næsten ikke blive værd. Det kan kun blive bedre, det er det, jeg mener. Ja, jag har haft lite mer tid att konfigurera och sätta upp mikrofoner och ställa in ljud och sånt så att förhoppningsvis så ska vi inte klippa och sånt där som vi gjorde sist. För vår danska lyssnare Martin, skulle du så lige fortælle var hör ligger henne? Det kan jag absolut göra. Hör ligger ju mitt i Skåne och Skåne är den här mest sydliga delen av Sverige. Så om man kommer från Danmark så kör man över bron och sen så kör man på motorvägen en stund och sen så svänger man av på en lite mindre väg en stund och sen så är man mitt i Skåne i hör att det är inte så långt. Jag har, vi har järnvägen också här som är, när jag ska till Kastrup som är vår flygplats mm. så slätar jag mig på tåget bara och så går den raka vägen till Kastrup. Vi fick en del med, det är helt ja, Vi tillhör ju Storköpenhamn så att ja. äh, jag känner mig lite, lite grann som att Kastrup är äh, lite svensk i alla fall. Ja. Det tar en timme från bron att höra hvis man kör vad man må. Mm. Um, og som Jens og jeg betaler om på vej herovre, så ligner det jo ret meget Danmark. Altså lige indtil man kommer til at høre, så kan man se op på en af bakkerne, og så starter de svenske skove. Præcis. Det, jeg, jeg tænkte på det, at hver morgen, når jeg skal køre søderover, kører mot Malmø til, så kører man op for en stor bakke, og da får man udsigt over ja, landskabet fremfor, og da ser man her slutter skogen, og så bliver det slet landskab resten. Så at ja. det er præcis i, <laughs> i, i grænsen til, at det kommer rigtig natur. Ja, det er præcis. Det er rigtig natur. Jag kommer att tänka på en sak när du sa att man kör så fort som man, man får. Alltid när man ser danska bilister i Skåne så kör de så väldigt fint. Men de kör inte så fint när man kommer på andra sidan bron. Det är helt det är av och på. Jens och jag talade om det på varje år. Vi talade om att hvordan um, svenskarna kör meget bedre bilen än oss. De håller för exempel väldigt god avstånd. Altså virkelig god afstand, ikke? det ser man bare ikke i Danmark. Når man kommer over på den anden side, så er der bare 5 meter mellem hver bil, og folk kører og suger på hinanden og sådan noget. Herovre der er der 100 meter til den bil, der kører bagved, og det foregår bare stille og roligt. Det er virkelig, det er virkelig rart. Jeg har mange mindre biler her, må man også tænke på. Ja, per kilometer. Ja, per, per yta. Ja. Men det er ret spændende bare for at se det her skillnaden på, når man kører i olika länder. Bruna mm. er italienska, så at hver gang vi er i Italien... Hon kör alltid bil i Italien. Och så ibland kör hon bil hemma också såklart. Men när hon kör hemma så kör hon som en tant. Alltså riktigt som en gammal tant. Hon kör jättesakta, håller avstånd och äh. kör i 95 på motorvägen. Och liksom sån, sån människa som alla blir jättearga på liksom om ut och kör. Men när hon är i Italien, då är det inte en gammal tant. Då är hon liksom den här tonårstjejen som precis har fått körkort och hytter med näven och räcker fingret och skriker på italienska. Han blir riktigt rädd ibland, liksom. inte för att hon ska krocka sådär, men liksom för att snart flyger hon väl på mig också och blir förbannad. Så behöver du helst det? <laughs> Någonstans mitt emellan. <laughs> ja. Så var det en, en anden ting som, øh, som var helt nytt för mig. Jag fann en ny feature i Siri idag, där vi kört. Det var första gången jag hörde att øh, fartkamera får ut. 
Ah, ja, vi har Kom Siri op og sagde, at der, der var to på vej herovre. Ja. Øhm, og der kom Siri lige op og afbrød vores øh, afspilning af seneste øh, SCP-podcast og sagde, fartkamera forud. Jeg vet inte hur det är er i Danmark, men vi har ju skyltar i Sverige. Mm. Ungefär 100 meter före varje kamera. Så... Jag tror nog det är er meningen vi ska ha uh, fasta kameror i Danmark, men det är inte kommit nu. Så vi har sådana mobile nu, det är meget värre. Okay. Ja. Ja. Men det är er inte något problem, hvis man kör vad man må. Finere. Og det gör man ju alltid. Ja. Bra, vad ska vi prata om idag Jens? Vi har tagit produktivitetsmyter uh, upp och har fått gode venner af podcasten til at, at, at fortælle, hvad de ser som store produktivitetsmyter, og dem skal vi dytte lidt på sammen med, med vores lyttere, og så taler vi lidt om dem. Ja, jeg synes, det var en jättebra idé, som, som Michael kom og sa, at vi skulle lægge ut handen til alle, som vi kender og frågar hvilke produktivitetsmyter, som de oftest springer på. Mm. Og det er også... Og overrasker mig det, der kom ind, at det er faktisk meget forskellige ting. Der er selvfølgelig også nogle fælles temaer, men det, det er meget, mange forskellige perspektiver, og det er det, der er sjovt ved at række ud, at det ikke bare bliver os tre, der har en mening, som vi så diskuterer, men vi får noget fra folk, som måske ikke er GTD-folk, eller ikke er teknisk håndtaget, som vi er. Jeg kender, at mange kobler jo ofte produktivitet og tid ihop, og det kommer vi se som et tydeligt, tydeligt tema i, I dagens afsnit. Ja, lige præcis. Det kommer vi til. Skal vi spille den første? Lad os gøre det. Ja, vi det. Jeg heter Morten Rødvik. Jeg jobber i Produktiv Norge i Norge. Og en av de vanlige mytene jeg hører om produktivitet er time management. Time management er et interessant begreb, fordi det har ingen mening. Det er ikke muligt at styre tid. Tid er en konstant vi befinner oss i. Og det eneste vi kan styre i denne konstanten er vad du fokuserer på. Så den myten jeg gärna vil ta til bordet er tidsstyring eller time management. Og jeg gleder mig til att høre hva slags tanker dere gjør dere i podcasten om dette emne. Det var vår kollega og vän I, I Norge. Jamen tid, det, vi, vi vil nok gerne prøve at styre tiden alle sammen. Det har jeg i hvert fald selv fået på min produktivitetsrejse, specielt i starten, øh, været, så det var, det var tiden, jeg skulle fokusere på øh, og prøve at og se, om jeg kunne bøje den øh, på den ene, og den anden og den tredje måde. Og, og, og jo længere man øh, er i det her produktivitetsmiljø, øh, og jo, jo mere opdager man, at øh, det kan lade sig overhovedet ikke lade sig gøre. Så jeg synes, det Det er, en, det er en, en, en svær en, fordi vi vil jo så gerne lige have to ekstra timer om, om, om dagen. Men et af de gode David Allen citater om rent tid er jo, at så vil man bare have to ekstra timer af, af det, man, man har allerede. Så jeg, jeg synes, det, det er rigtig svært at, at styre tiden. Har I samme oplevelse? Jamen altså, ja, det er jo helt som Morten han siger. Vi kan ikke styre tiden. Da Morten han sendte sin, øh, sin refleksion ind om, øh, om time management øh, og den myte, som det er, der spurgte jeg, 14-årig derhjemme, øh, kan man styre tiden? Så kigger hun fuldstændig blank på mig og nej, den går jo bare. Ja, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, vi kan ikke styre tiden, vi kan styre, hvad vi bruger den på. Og det er, det er, jo, det er jo fuldstændig så sandt, som, øh, som Morten han siger det. Jeg er også med sci-fi, når jeg tænker, så længe vi ikke har rymdskab, som går med 
nära ljusets hastighet eller ett svart hål att tillgå så, så har vi inte så mycket kontroll över tiden. Den går i sin ganska konstanta fart framåt. Och det räcker ju lite tillbaka i några diskussioner vi har haft om vad vi bor vår tid på. Alltså, jag kan i alla fall huska flera samtal enten her på podcasten eller i anden sammenhæng, hvor vi snakker om, hvor lang tid vi bruger på at bruge review, for eksempel. Ikke? Og det er jo præcis det der med, at jeg vil gerne styre tiden, men jeg vil også gerne være færdig. Det er det, er det skisma, som man hele tiden står i, og det er jo det, som Morten han peger, altså peger direkte ned i. I det her, ikke? at man kan sige, at jeg vil bruge en time på mit review, men hvis man nu ikke er færdig, så, så hvad så? Så er det jo ikke noget, man kan afslutte. Og omvendt kan man selvfølgelig også sige, at hvis man bruger fire timer på et review, så kunne det godt være, at man skulle stramme lidt op, ikke? Måske. Jeg er vild med den, med den tankegang, og, og jeg synes, det er værd at huske på, at, at vi kan ikke styre tiden, den går bare. Hvad er de værste grejerne, ni har sett kring forsøg av at faktisk styre eller hantere sin tid? Jeg selv tænker jo på sådan her kalenderninjas, som fyller sin kalender med masser med, 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 med bokninger, for de planerer op alt tid fremåt. För de allra flesta av oss är det där ju en ganska dålig idé eftersom vi inte kan styra vårt liv på det viset. Nej. Att om vi, om vi säger att nästa vecka så ska jag sitta på kontoret mellan 8 och 5 och mellan 8 och 5 så ska jag göra detta, detta och detta och detta och planera upp alla mina uppgifter. Det kommer ju fungera bra till måndag morgon klockan halv tio. Mm. Och då kommer första gången telefonen ringa och, och planen är fördärvad. Ja, precis. Ja. Men, men, men det är en av de aktivitetsting med at pakke kalenderen, som, som jeg i hvert fald har, har set fra, fra flere, det, det, er, det, det, det er jo meget, meget nyt og, og op i tiden, om så at sige, øh, og, og, og flere øh, systemer ligesom lægger, lægger op til, at, at hvis du kan ikke, du kan ikke øh, styre øh, dig selv, mindre du ligesom får pakket din øh, kalender. Og, og, og det er jo ligesom en en helt anden retning at gå i, og jeg er helt enig med dig, at vi skal jo lidt, lidt op af mandag formiddag, så, så ser jeg i hvert fald tydeligt, at, at det, det er meget let, at sådan en, en, en kalenderpakning øh, er, er faldet på, på, på gulvet igen. Det er faktisk, øh, nu når jeg lige tænker over det, så er det, øh, så er det noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved at arbejde fra min liste. Jeg kunne aldrig drømme om at skrive ind i min taskmanager, at det her det tager 10 minutter, eller det her det tager en time. Det arbejder, jeg arbejder simpelthen ikke sådan. Jeg, jeg fungerer ikke sådan. Men jeg kan rigtig godt lide at kigge ned på min liste og sige om morgenen, sige, kan jeg nå det her dag? Ja, det kan jeg godt. Hvis ikke jeg kan, så ser jeg få flyttet et eller andet og få det aftalt og få afstemt forventningerne ud omkring, sådan så jeg kan er i en overkommelig mængde. Og Kalenderen, det er for mig er virkelig bare det hårde landskab. Altså det, er, mm. det er jo, det er jo øh, alt det, som man bliver inviteret ind til at møde i, man skal deltage i, eller selv har arrangeret, eller et eller andet. Det er det hårde landskab. Det, der står på min liste, det er det, jeg skal nok lave ind imellem. Sådan er det bare rigtig tit. I, i år hos mig i hvert fald. Kan, kan faktisk indstemme. Men ibland så kan det faktisk være bare at blokke i tid i sin kalender, så at man har mulighed at gøre ulike typer af arbejde. Til eksempel så... Helt ofta när man, man gör den här första kursen i GTD så lär man sig om the threefold nature of work, alltså de här tre olika typerna av arbete som man har. Ja. Och att man faktiskt måste definiera sitt arbete. Mm. Och det där är en sån grej som kan vara bra att faktiskt blockera ut lite tid så man har den möjligheten att varje dag tömma sina inkorgar. Ja, och jag syns också att, att äh, det är fint nog att bruka att blogga något tid i sin kalender. Också för äh, så, så skuffar man inte andra folk att prova att bygga in in sitt möte. Um, som man faktisk ikke har tid til. 
fordi man på forhånd har signaleret over det hårde landskab, at her laver jeg noget andet. Man måste göra tid för att faktiskt kunna arbeta ifrån sina listor också. För annars ja. kommer ju listorna bli lidande. Ja, det är precis. precis. Det är balansen. Men en, 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 en sjov ting är egentligen också ens egen uppfattelse av tid. Hvordan man, hvis man verkligen kommer i flow, taber förnemmelsen av, av, av tid. Og, og på den anden side kan man leda med några tunga uppgifter eller svåra uppgifter för en, hvor man kigger på uret och så prøver man att arbeta lite på den och så kigger man på uret igen och så der står set ikke gået noget tid, ikke? at det, ens, ens egen fornemmelse af tid kan virkelig variere efter arbejdsopgaverne, i hvert fald for mig. Absolut, og det er arbejdsopgifter, som man ikke vil gøre, eller tykker bare er besværlige eller jobber, ja. da kan man ikke har så let komme ind i flow. Men jeg har upptäckt at om jeg planerer ind et tidsblok, når man tænker på, om man har læst Cal Newport's Deep Work til eksempel, mm. at man faktisk gør sig muligheden at gøre Deep Work genom at blockera tid i sin kalender. Då är det mycket, mycket lättare att komma in i flow. Man får, I alla fall jag upplever att om man gör det här regelbundet då tränar man sig själv på att komma in i flow. Och då kan de där två timmarna som man faktiskt har bokat av de kan bara försvinna. Det kan bara köpa så det är klart. Mm. En, en annan ting jag arbetade med omkring tid, tidigare det är liksom att prøve prøv att se på, på, på tiden som lite som valuta og specielt når, når vi ser de her all-hands-møder for, for store firmaer, hvis man begynder at, at ligesom regne på, hvad, hvad, hvad sådan et, et møde koster. Det er jo ikke bare få tusind kroner, det er jo mange, 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 mange menneskers øh, tid, og så skal vi jo sidde en times tid og lytte på et eller andet. Så. Præcis. Og det er ikke bare det, at det, at det tager en time arbejdstid for alle, som jobber der, utan det tager en times arbejdstid i väg från andra jobbet som faktiskt kanske då genererar en, en förtjänst eller en inkomst eller att företaget tjänar pengar. Så att det är ju absolut uh, värt att tänka över de här stora mötena där man har många, många anställda med. Men, men, men för att komma tillbaka till Mårdens myte så handlar det om att vi kan, alltså den måde vi kan styra på det är vi har fokuserat på det vi laver. Ikke? Og, mm. och, och jag tror också att när man är på sådan ett all hands meeting och sådär, så ställer det ju kämpestora krav till dem där arrangerar det. Fordi det skal faktisk være værd at være der. Det skal være, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været til All Hands Meeting og Sales Kick-Off i, i San Francisco og omegn og sådan noget. Det, det er jo noget af en rejse. Altså det, er jo, det er selvfølgelig også en fin tur, og man får masser socialt med at være der. Men indholdet skal også være værd at tage afsted for. Altså, så jeg synes også, om man det stiller... Jeg kan godt være hård i min evaluering. <laughs> altså noget, hvis, jeg har, hvis jeg har rejst i 18 timer øh, til den anden side af jorden, for at sidde og høre på et eller andet, jeg lige så godt kunne læse mig til. Eller... Ja. Absolut, och det ska man ju såklart vara ju fler, fler som är med på ett möte. Ju, ju hårdare ska man ju såklart vara och, och viktigare är att vi är väl förberett och verkligen ger värde till, till alla som deltar. Ska vi ta den nästa myte? Absolut, uh, det gör vi. Hej, mitt namn är Kristina. Jag bor i Danmark och den största myte jag känner till om produktivitet det är at vi er mest produktive, hvis vi alle sammen sidder samme sted og arbejder på samme tidspunkt mellem 9 og 5. Men det her er jo ingen myte, det her er jo en sanning, eller hvad? At uh, vi måske alle være på samme plads og, og, samme, og jobbe mellem samme tid og allihopa. Og da bliver det jo bedst. Ja, det er i hvert fald en kulturting. Absolut. Ja, altså, uh, vi, kan, vi kan kun producere, hvis vi er sammen, og hvis vi er her samme tid. Mm. Sådan er der jo nogle virksomheder, der og den som Christina er i, er i hvert fald uh, i høj grad sådan, det er også en tillidsting. 
Det är nog väldigt mycket en tillitssak, eller hur? Det är det. Alltså, det kommer selvfølgelig meget an på, hvad for noget arbejde man har. Men det, man kan jo sagtens, altså hvis man er, er lærer i en skole, så er det klart, så kan man ikke være lige så produktiv, hvis man sidder hjemme. Altså, der kan man for eksempel ikke undervise børnene, eller man kunne i hvert fald ikke, vel? Øhm, hvis man er knowledge worker, så øh, er det der, hvor det clasher ret meget, ikke? At man, man kan være mere produktiv i virkeligheden, ikke? Øh, den tid, som vi bruger på vores commute, der kan man sige til sin arbejdsgiver, du får mindst halvdelen af den tid, fordi der sidder, jeg går bare op og arbejder, det er jo ikke fordi, jeg sover længe eller et eller andet. Jeg sparer bare for at sidde og spille en time i bilen hver morgen og hver eftermiddag. Øhm, og på den måde får du mere for mig, og jeg bliver gladere for dig. Det er ikke alle steder, det er sådan. Jeg känner väl att jag har ju alltid haft möjligheten att jobba var jag vill egentligen. I alla fall de senaste 15-20 åren. Och aldrig bara tvingad in på ett kontor mer än om det har varit något viktigt möte eller sådär. Och det har egentligen aldrig varit några problem. Och det är aldrig någon som har behövt säga till mig att nej, nu måste du vara här. Utan det har man insett själv. Så har det inte varit för många andra. Och det roliga jag tror här nu att efter pandemin, för i alla fall i Sverige så är det nu någon... När det här kommer, kommer ut så är det några veckor som att uh, man tar bort uh, restriktioner. Precis, att man skulle gå till kontoret. Så att nu har ju folk då börjat komma tillbaka. Och I vissa fall så har man ju tvingat tillbaka sina anställda. Uh, kanske inte på heltid, men i alla fall ett par dagar i veckan. Och det var ju faktiskt inga större problem under pandemin. Vi var ju lika produktiva. Eller I alla fall minst lika produktiva som när vi gick till kontoret. Och det är många som faktiskt var mer produktiva än när man behövde gå till kontoret. Just för att man, man hade inte det här ständiga avbrottet från, från kollegorna. Så att, och själv så har jag ju en annan grej som gör att jag är mer produktiv när jag jobbar på distans eller, eller hemifrån. Det är att jag känner att jag får en press på mig. Att nu måste jag ju faktiskt visa på resultat, jag måste ju leverera. Är du på ett kontor så räcker det att folk ser en. Då vet de att man har varit på jobbet. Men jobbar du på distans så måste du visa resultatet av att du har jobbat för att faktiskt kunna, kunna liksom styrka att du har jobbat den tiden som du har sagt. Jag tror också att det är en ting som spelar mycket in i det här. Det, är, det kommer också an på varför ett människa man är. Alltså, mm. um, om man nu är ett socialt väsen så kan man ju gott bruna något tid på så kan man gott spela något tid på att bara ha det hyggligt med sina kollegor. Se dem. Och det kan i sig själv göra en mer produktiv för att man blir gladare eller man blir mer intresserad och man kan måske också bli en liten smule inspirerad så jag syns inte det är helt svartvitt. Der, hvor Kristinas myte den øh, i høj grad øh, er i spil, det er typisk der, hvor der øh, ikke er særlig meget tillid, og så er der måske en kulturting, at vi har altid gjort sådan. Hvorfor skal vi leve om på det? Nu kom der en pandemi og lavede om på hele vores virkelighed, og de er måske ikke engang så taknemmelige for, at de rent faktisk var superproduktive. De kan måske ikke engang lide at se, at virksomheden faktisk klarede sig rigtig godt, selvom at folk faktisk ikke var på kontoret, men at man klarede det. Jeg synes, der er mange ting at diskutere den der, men jeg forstår godt, hvorfor hun føler, at det der det er en myte. Ja, jeg, jeg ser jo genast et antal olika saker, som, som taler emot den her myten, eller hvorfor man skal akta sig for at følge den her myten. Og en sak er jo det her med motivation. Der findes jo flere olika saker, som styrer motivationen, eller hjælper til med motivationen. En sak som är väldigt viktig för motivationen det är autonomi. Att man har möjligheten att styra och ställa och ha kontroll över sitt liv. När man har då haft autonomi att faktiskt kunna jobba lite varifrån man vill. I vissa mån i alla fall i, i Sverige under pandemin. Med då önskan att jobba mer hemifrån än från kontoret. 
om man tar bort det här, då är det ju en faktor som faktiskt påverkar motivationen negativt. Den andra saken som kan vara negativ tänker jag är att om man tvingar in att ha vissa arbetstider, att man måste vara på kontoret mellan 8 och 5 till exempel. Det är att vi är faktiskt olika människor, vi fungerar olika och vi har olika energi och olika möjligheter att koncentrera oss över dygnet. Och vissa människor är ju människor som faktiskt jobbar jättebra på morgonen. Jag är en sån människa som gör mitt bästa jobb på förmiddagen. Efter lunch så är jag inte särskilt effektiv. Men det finns ju de människorna som faktiskt blir effektiva först efter middagen på kvällen. Efter klockan fem. Och sådan en myt kommer vi till lite senare. Precis. Ja. Ja. Vad tänker du om den här Jens? Jag tror næsten ikke åbne den her side, side sammen, fordi det, det første jeg tænker på, på der, det er jo, det er jo storrumskontorerne, og det tør, tør jeg jo næsten ikke nævne, hvor, hvor øh, i lang, lang tid har været, lad os få, få så mange samlet, så vi, vi rigtig kan dele øh, viden, øh, og, og en af de ting, jeg har lært om øh, fra, fra den Kajos Cognition-test, hvor man ligesom prøver at finde ud af, hvor, hvilke hvilke sensor man, man, man bruger til at tage, tage viden ind med, blandt andet. Der, der er det jo omkring øh, lyd, hvor, hvor jeg selv har opdaget, at jeg er utrolig følsom over for, for eksterne lyde. Så at sætte mig i et øh, storrumskontor, det, det kræver, kræver meget af, af mig for at, ligesom at lukke, lukke af øh, for, for andre lyde. Så, så det med at, at, at sidde sammen bestemt har nogle, nogle fordele, at man kan dele noget, noget viden, men, men den, den kan også give, give nogle problemer. Og så er der andre, som kan sidde på, på en banegård og overhovedet ikke være påvirket af, af eksterne lyde. Så, så det igen afhænger meget af den, den enkelte, ligesom det med, med tiden, vi, vi kommer til lige om lidt, afhænger af, om, om man ligesom er klart om morgenen eller om aften. Nu spørger jeg lige, det der, det vidste du da godt før, at du tog den til at ikke? Ikke så bevidst. Var det bare fordi, det blev skrevet for dig, men hvis du tænker tilbage, var du så ikke klar? Altså, hvordan følte du, når du sad i storrumskontor? Jeg følte jo ikke noget pro- problem, men, men jeg var jo, var jo godt klar over, hvad der, hvad der skete på, på, på hele kontoret. Og, og, og det, det kunne øh, nogle gange være, være en fordel, at jeg vidste, oh, jeg skal lige forbi den er for den person, fordi jeg kan lige hjælpe personen videre. Men, men, men det har jo hævet noget, noget fokus på, på, på mine egne opgaver i forhold til at få dem løst. Men, men, men det har sikkert været samlet set en, en, en gevinst, at, at hele, kontoret har, hele kontoret har løst, løst opgaverne bedre. Ja. Ja, fordi når du, når du siger det så, så, så tænker jeg også, at... Øh... Der er jo det der med, at hvis der er noget, man venter på fra en kollega, at man kan gå hen til vedkommende og kigge ham eller hende i øjnene og sige, er du ikke sød at lave det her til mig nu? Jeg har skrevet fem e-mails til dig og et eller andet. Ikke? Altså, det, man må sige, der er også noget, og man kan spørge på en anden måde. Der er jo også stor forskel på, hvordan man spørger om noget i skrift. Og hvis man går hen og er sød og ordentlig og siger, du hvad, jeg har altså virkelig brug for det her, er du ikke sød Altså, fortæl mig, om der er noget, jeg kan gøre, for at vi kan komme i mål med det, eller et eller andet. Der er jo en, en hel masse kropssprog og lyd og alt muligt andet, som ikke kommer via en e-mail eller via Teams, eller, eller hvad man nu bruger de der collaboration tools, ikke? Jamen, helt sikkert, og jeg har haft stor, stor glæde af at, at gå, gå rundt til, til folk og, og, og møde dem, og, og, og præcis tale med, 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 med personen direkte, og, og 
på den måde har jeg jo fået meget, meget mere øh, igennem, øh, end, end øh, havde jeg sendt masser af e-mails. Det er der ingen, ingen tvivl om. Jeg synes, der er rigtig mange nuancer, og jeg synes bare, at det, der meget er, det er, at det bliver virkelig tydeligt nu. Altså efter vi lukker op efter pandemien igen, og sådan, der er masser af refleksionsarbejde, jeg tror ikke, det er det ene eller det andet. Jeg synes, at øh, folk har været enormt dygtige til at klare den her pandemi med alt, hvad den har indebåret af, af ting og sager. Men jeg tror aldrig, vi kommer tilbage til det, vi havde før. Jeg tror heller ikke, det bliver rent pandemiarbejde det hele. Ja, jeg håber så virkeligen ikke, at vi kommer tilbage til, hvad det var. Og jeg håber at mange, og jeg ved, at mange företag har lært sig vældig mycket. Og vi har jo også hamnat i en helt annan digitaliseringssituation just nu. Vi har ju möjligheter på ett annat sätt att jobba på distans nu, de flesta av oss. Så att jag tror att det inte kommer att vara så svårt. Men jag, jag tror ju på valfriheten och möjligheten att faktiskt kunna jobba både på kontor och på hemmaplats eller någon annanstans där man, där man vill jobba eller känner att det fungerar bättre. Och, och just valfriheten är ju fantligt viktig, skulle jag vilja säga. Det er den gamle klassiker med, at vi har haft et enkelt værktøj, som vi så har brugt til at løse alle problemerne, og nu har vi fået langt flere værktøjer, så vi specialiseret kan vælge, hvad vi ligesom kan bruge i den enkelte situation, hvad der er bedst. Og så må vi så håbe i de forskellige virksomheder, at de også ligesom giver lov til at bruge de bedste værktøjer til de konkrete situationer. Det er ingen tvivl om. Og jeg synes også, vi kommer også tilbage til Fætter, som har en, en myte om produktivitet, og som handler rigtig meget om tools, men jeg synes, at uden at vi skal gå ind i den nu, at alle de her collaboration tools, der er kommet, altså, nu har vi brugt dem så meget, vi, vi har lært en masse fra dem, og vi har taget en stor del af dem til os, men det er ikke sjovt mere, vel? Det er, ikke, det er ikke spændende tech og sådan noget, wow, se, nu kan jeg det her. Og, altså, det, 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 er det der nysgerrigheden, den er forsvundet. Nu, nu, skal der, nu skal de kunne vise, at de skal rent faktisk kunne bruges til noget. Ikke? Og jeg tror stadigvæk, når vi kigger på tools og sådan noget, så er der stadigvæk det der med at bridge, at jeg har en bedre optagelse af en podcast i dag, fordi jeg kan stå og kigge Martin og Jens lige i øjnene, mens vi har en samtale. Og det giver en anden samtale. Og det gør det bare. Absolut, hvis jeg det. Vi prater ikke lige mye munden på hverandre, som vi normalt set gør. Præcis. Der bliver færre klip i post. Vi får se. <laughs> Skal vi hoppe videre til næste møde? Ja. Det gør vi da. Ja. Birgitte Alstrøm fra Danmark. En udbredt myte er, at så tidligt op om morgenen, gør dig mere produktiv. Men det her er ikke en møde. Det er så klart, at man skal være på tidligt på morgenen. Det holder jeg bare med på. Jeg, jeg, min klokke ringer klokken 5 hver morgen. Og då går jag ut med hunden och när jag kommer hem och har druckit min första kopp kaffe så är klockan sex. Mm. Så tycker jag alla ska göra. Då måste man ju vara produktiv, eller hur? Ja, jag hade ju sett likadant. Jag känner riktigt många där i Karlsson. Mm. Uh. Och varför sitter jag och kikar på mig? Eller <laughs> kikar på Jens. <laughs> det är en personlig sak. Det är en jättepersonlig sak ju. Ja, det Absolut. Det. det är det. Mer än något annat, ikke? Som ni kanske ibland ser när vi börjar närma oss där tio på kvällen och vi spelar in. Då börjar Martin chippa med ögonen och vill lägga hem och lägga sig och sova. För Efter han snart ska Precis, för det, nu är det bara en liten stund kvar till det är dags att med hunden. Men uh, ja, jag tycker det är skönt att gå upp på morgonen och det är så jag funkar. Uh, och jag har egentligen aldrig varit någon kvällsmänniska uh, och suttit länge uppe och kunnat göra någonting effektivt sent på kvällen. Men... Sådan er jeg, liksom. Jeg vet, at det findes andre. Jeg vet, at de, som alltid gjorde sitt 
framförallt skolarbetet. De satt och jobbade på, på nätterna och var klara klockan, klockan tre på natten. Det tyckte jag bara var helt galet. Ja, ja där kommer också en, en myte lite senare som också handlar om, om några av de där ting. Det är inte med hur mycket tid man bruger. Men det är meget forskelligt. Jag hade en gång en kollega som jag aldrig kunde få fat i om dagen. Så kunne jeg skrive fire mails til ham i løbet af dagen og være super irriteret over, at, at han ikke reagerede, og jeg var bange for, at de ting, han skulle lave, ikke blev lavet og sådan noget. Og når jeg stod op næste morgen kl. 5, så havde han siddet hele natten og lavet tingene. Og han vendte bare om på nat og dag, og sådan fungerede han bedst. Mm. Så, så det er, øh, hvis vi lige skal binde tilbage til, til myten fra Christina, så er det sådan det der med, at øh, jamen, han er altså mest produktiv mellem kl. 22 og kl. 04.00. Præcis. <laughs> Det er så hans energikurver så ud. Ja, lige nok det. Ja. Men bare det at, at blive opmærksom på, at der er de forskelle, og at blive opmærksom på, hvordan man, man selv arbejder bedst. Det, det, det kører lidt i bølger, at, at så, så er der et par timer, hvor man, man rigtig er, er godt kørende, og, og så, så, så det er det nogle andre ting, man skal kaste sig over øh, på, på, på de tidspunkter, og så øh, noget af det vender tilbage lidt, lidt senere, men at, at man får en, 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 en langt bedre fornemmelse af, hvordan du øh, fungerer, hvor, hvornår, hvilken type arbejde er, er, er godt om morgenen, hvilke type arbejde er, er godt øh, om aftenen øh, eller efter frokost, og, og, og så prøve at se, om det kan lykkes at indrette sit, sit liv efter det. Det, det, er, det bliver rigtig godt. Altså, jeg har nogle ting, som, som jeg godt vil, vil lave om, om, om formiddagen, og så er der andre ting, som det, det, det er lidt bedre lidt, lidt senere på dagen. Hvad er det for konkrete eksempel? Hvad er det, som du gør bedre på formiddagen, jamfört med, hvad du gør på eftermiddagen? Jamen, der, der er nogle ting, øh, hvor... Der, der kan jeg godt lide, at, at jeg er lidt træt. Øh, det er nogle, nogle ting, jeg skal skrive, for eksempel, hvor er jeg en lille smule træt, så... så, så øh, er jeg ikke så, så kritisk, øh, så, så flyder det øh, bedre. Men, men når jeg lige skal være sikker på, at, at samtlige kommer er sat rigtigt, og, og at øh, teksten skal ses på, på, en, på en anden måde, jamen der, der er det bestemt en formiddag. Så, så den første klade, den, den, øh, den bliver rigtig, øh, den bliver lettest lavet øh, senere på, på, på dagen. Men når den lige skal, inden den skal, skal sendes videre, så er det altså smart, at der lige har været en, en formiddag. Øh, øh, til at, at, at kunne rette de, de ting op. Jeg kender, jeg kender igen det i mig selv. Jeg skriver, skriver bedst på formiddagen også. Eller om man kan jo nogensinde skrive noget bare, så er det da det hænder. Og på eftermiddagen så kan jeg faktisk læse meget. Jeg kan sagtens genkende noget af det, som Jens siger. Jeg har, for mig er det... Jeg ved ikke, hvor tidsbestemt det egentlig er. Det der med, at, når jeg skal skrive noget, eller når jeg skal læse noget, det, det tror jeg simpelthen handler om, at, der, at jeg føler et behov. Som, altså, jeg kan rigtig genkende de der ting, om, om det fungerer godt om morgenen, eller om det... Sådan, sådan er jeg ikke, tror jeg. Det er nogle andre ting, der, der trigger for mig. Tror jeg. Det var Birgitte. Det var Birgitte. Jeg tænkte der en refleksion. Hvad, hvad tror ni Birgitte, eller hun er en morgenmænsk eller en kvældsmænsk? Med tanke på, at hun tog op det som en møt, så skulle jeg gissa på, at hun er en kvældsmænsk. Men jeg kender inte henne så vel. Jeg ved at Birgitte, hun er super god til at arbejde meget sent om aftenen og til langt ud på natten. Mm. Det gør hun i hvert fald øh, nogle gange, ved jeg, fordi jeg har fået mails fra hende på nogle 
spændende tidspunkter, hvor jeg selv havde tjekket ud. <laughs> Men nogle velformulerede og nogle gode spørgsmål om et eller andet. Vi har jo nogle gange ja. arbejdet lidt sammen omkring Obsidian, og hvad hedder det, der kan hun godt stille nogle ting, som hun virkelig har brugt nogle timer til at arbejde på. Jeg tror faktisk, det er vanligere, at mennesker er morgenmennesker en kveldsmennesker. Men det er bare sikkert jeg som er ombeas for at jeg er morgenmennesker selv. Jeg ved ikke, om det er om... Om det er i virkeligheden et tidspunkt, jeg kan også godt lide at komme tidligt op, jeg fungerer enormt godt, jeg kan godt lide at komme op og få den ro, som der er om morgenen, og drikke min kaffe i fred og ro, og ja, stille og roligt mærke, at, øh, at, øh, at dagen starter. Men jeg kan også vældig godt lide at sidde og nørkle til langt ud på aftenen, jeg tror for mig, det handler om, at der er mere ro tidlig om morgenen, og der er mere ro sent om aftenen, og det giver en anden, øh, det giver en anden tilstand at arbejde i. Jeg, jeg tror også, at det har påvirket øh, en hel del med ens ålder, när jag var yngre än vad jag är nu. Så då var det mer tydligt att jag fungerade bättre på förmiddagen rent intellektuellt än på kvällen. Men det är mer jämnt nu när jag blivit äldre. Hjälper det att få en stru barn till att vara säker på om tidigare? Precis. Det borde ju mycket vara en riktig morgonmänniska. Men ska vi gå vidare och ta nästa myt? My name is Sebastian Feiler. I'm an attorney working and living in the Cologne Düsseldorf region of Germany. And the number one productivity myth for me is with productivity systems in place you get everything done that you can think of. This is for me the myth that a productivity system and the rules of productivity will transform you into a godlike creature that can bend time and therefore accomplish everything that he or she has been thinking about. I think this is not the correct approach to productivity and I'm very happy that three real productivity masters will now hopefully discuss and debunk that myth. Jag tycker det här var en väldigt intressant myt som jag faktiskt inte har hört så mycket, i alla fall här i Sverige. Men det kan absolut vara så att folk tänker att man kan bli en produktivitetssuperstjärna. Men jag, jag tror inte det finns någon metodik som faktiskt gör att man kan, som Sebastian säger, böja på tiden så att man kan få mer gjort än de här timmarna man har. Man har ju de här 24 timmarna per dygn. Man kan ju inte jobba mer än de här. Och man måste ju faktiskt få in tid för att vila och allt det här också. Så jag tänker att man, det är lätt att man får konstiga förväntningar på, på sig själv framförallt tycker jag när man börjar jobba med olika produktivitetsmetodiker. Men, men det är farligt på något sätt. Vad, vad tycker du Mikael? Jag syns ju att, att Ligesom en hel masse andre metodikker, som en hel masse andre ting, som vi, skal, som vi sætter os ned og beslutter os for at lære, så kan man jo ikke bare sige, så nu kan jeg det her, og så kører det bare af for mig. Altså, jeg har lige haft et øh, makkermøde med en, som siger, ja, så falder jeg hesten, og så skal jeg op igen. Men jeg ved, det er rigtigt, det jeg gør. Men øh, altså, mange tools og mange øh, principper i metodikker og sådan noget, er jo bare noget, som man skal lære sig aller, aller, aller inden. Og, og, og man kommer til at fejle, og så kommer man også til at høste frugterne af det. Det handler rigtig meget om at være vedholdende, øh, sådan som jeg ser det. Jeg giver Sebastian fuldstændig ret i, at det er en, øh, en myte, som er helt udskåret. 
Men, men det er bestemt en af de myter, hvor man, det er ligesom der, hvor man starter. Det er i hvert fald det, det jeg har oplevet, at, at når man starter, så prøver man at, 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 at vil gøre, gøre de ting, man kan bedre og bedre. Og, og, og håber, at når, hvis jeg lærer de her ting, så, så går det helt godt. Men øh, det, det tror jeg, det er svært. Og framförallt kan man ju se de här olika produktivitetsverktygen som ett sätt att faktiskt få översikt. Där man har möjlighet att säga nej till allt som man inte måste göra eller inte behöver göra. För att man, man har ju begränsad tid. Det, är också, det jag kommer att tänka på nu här i den här snacken är att det här är evolution och det är revolution. Det kan vara att man kan lära att arbeta med en hel massa principer. Og, og man kommer igennem det hele, og når, man så, når vi så sidder og siger, nej, men det var så det, så kan vi også godt starte forfra igen, og så bliver vi stadigvæk faktisk bedre. Vi får ny indsigt, vi har været hele vejen rundt, og så bliver vi bedre til nogle andre elementer inde i det, og der er måske også nogle ting, der bliver unødvendige lige pludselig, fordi vi generelt bare står et bedre sted, ikke? og det er blevet åndedræt. Det, vi har snakket om, brugt det ord før, hvornår det er åndedræt, og, og lave et eller andet. Ikke? Og det, det er jo det, jeg synes, der er, er væsentligt, når vi snakker produktivitetsmetodikker øh, og tools. Ikke? Det er, at når det ligger i fingrene, når det er rygmarv og sådan noget, så bliver vi dygtigere. Men man skal være tålmodig med det. Mm. Mm. Skal vi tage den næste myte? Det tænker jeg, vi er. Jeg hedder Fælder Skorgård og arbejder som enterprise-arkitekt. Det, jeg vil kalde den største produktivitetsmyte, er det en om, at man kan købe sig til højere produktivitet. Det er sådan set lige meget, om det handler om et værktøj, et program, en særlig kalender eller et kursus i en bestemt metode. Det, der kan forbedre din produktivitet, er at ændre din adfærd. Her kan værktøjer og systemer gøre en kæmpe forskel, men det er først, når du tager dem til dig, forstår dem, perspektiverer dem til dit liv og dit udgangspunkt, at du kan bruge dem som kvalitetsdata for en forandringsproces. Og så skal du huske, at gode værktøjer og systemer primært består af destillerede best practice, du skal bruge de ting, som resonerer for dig, og lad resten ligge. Jeg elsker den. <laughs> det er gode kloge ord fra Fedder. Øhm, og jeg kan særlig godt lide det der med værktøjer. Og at, øh, jeg har aldrig hørt det udtalt på den måde, men det er fuldstændig rigtigt, at øh, værktøjer er destilleret best practice. Og det, det, øh, det gælder dybest set alt, hvad vi gør. Øh, I hvert fald, hvad vi gør inden i produktivitet. Så er med med de værktøjer, som vi arbejder med. At Task Manager og Obsidian prøver vi jo også at destillere over til en best practice. Det er dybest set det, opgaven går ud på. Det synes jeg er super godt set. Jeg kan virkelig godt lide, uh, lide de tanker, han gør sig. Og så synes jeg selvfølgelig også, at uh, det, der sker først en forandring, når vi tager dem til os. Det er jo ikke alt, uh, alle værktøjer, der kommer til at ændre min praksis på en eller anden måde. Det, det, uh, men, men han har fuldstændig ret i, at det er først, når vi forstår værktøjerne, hvad de egentlig gør, at uh, vi kan tage dem til os, og de kan være, som han siger, en katalysator for en eller anden adfærdsforandring. Ikke? Det jeg vil med det, han siger. Jag gillar verkligen också vad han säger. Jag, jag fick ju en, en tanke eller en association när jag hörde den här och det var att eh, om man tänker på böcker. Många läser ju väldigt mycket självhjälpsböcker eller böcker om olika områden. Och det är lite samma sak där att många läser dem men sen så använder man inte eller implementerar de här idéerna eller tankarna i sitt eget liv eller i sitt eget arbetsflöde eller sådär. Och då får man inte värdet så det gäller att man... man man, man tar in de här best practices, de här idéerna i sitt, sitt liv. Precis som att man faktiskt tar till och använder olika appar och system på rätt sätt. Så att det är en jättebra tanke. Ja, ja där, där, där ska bestämt den där adfärd med. Alltså 
vi, vi har jo snakket Michael og jeg, forskellige apps og, og, og øh, hvad vi skulle bruge til, til det ene og det andet. Og, og, og det bare at få øh, den nyeste udgave af det ene og det andet på sin, øh, på sin øh, computer, ændrer det jo ikke, før man ligesom får taget, taget det ind og ændret adfærden og, og få og lært systemerne at kende og, og, og brugt den. Det, det, det har jeg virkelig set, at, at jamen, det er fint at få et, 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 et nyt øh, program indenfor, øh, men, men før man ligesom får, får det ind under huden og, og arbejder med det, øh, det, det, det er først der, at man virkelig kan, 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 kan se øh, ændringen og hvad man kan bruge det til. Og, og selv der, når man i nogle af alle de ting, vi har været igennem med Drafts og Obsidian og Omnifocus og hvad vi ellers har arbejdet med, så er, det, så er det jo kun et ganske lille subset af funktionaliteten, som vi egentlig bruger inde i, i de her ting her, ikke også? Bestemt, bestemt. Men, så, så for mig er det også rigtig meget kernefunktionalitet, der findes i de her forskellige apps og tools og sådan noget, så kan de understøtte det andet ved, ved, at jeg kan bruge samme metode og samme struktur og alle de her ting, som jeg snakker om så mange gange, ikke? Mm. Et uh, løsende eksempel er... Uh keyboard maestro som vi har pratat om vi förr i tiden. Och det är ett verktyg som jag använder och när Michael kom in för dörren här till min, min man cave så sa han att jag hade en stream deck och han sa om den kan man använda och jag har jättemycket roliga saker med keyboard maestro ihop. Vad vi bara tänkte men vänta nu här, vad har jag keyboard maestro till? Ja, det är för att få mer clipboard. Det är för att få clipboard history. Det är det Precis, det är bara en sån liten del av Keyboard Maestro. Där finns ju så mycket mer man kan göra, men det är dit jag har kommit i min, min, mitt användande av den applikationen. Ja, ja. Det kan vara verkligen olika. Jag bor för exempel slägg den där Clipboard Manager överhuvudet. Det tänker jag att det är något jag ska kika på där när vi är färdiga med att uppdatera så ska vi se vad det är du gör med den. För det går verkligen några goda tips med hjälp. Men, og så, men det er virkelig et, et lille sæt af funktionaliteten, som man bruger inde i de her applikationer. Det, det synes jeg er, er værd at hæfte sig ved. Jeg synes stadigvæk, at Fedders øh, rationale om, at det her det, det er best practice, det gælder for rigtig mange applikationer. Det gælder bestemt også for sådan noget som den task manager, vi bruger. Så findes der bredere applikationer og værktøjer, som for eksempel Obsidian, hvor det vi i virkeligheden prøver at gøre, det er, at vi prøver at destillere en best practice over til en use case, som vi som passer ind i vores KTD-ting, og sådan, at her er noget relevant i den her kontekst og sådan noget. Ikke? Nu, nu nævnte han jo, at man ikke kunne købe sig til, til højere produktivitet, men, men jeg må, må jo lige nævne, at, at de her KTD-kurser, der må jeg jo nok sige, der, der har jeg i hvert fald kunne købe mig til, til højere produktivitet, efter at have været på dem, men, men også øh, selvfølgelig efterfølgende arbejdet på at få, få ændret adfærden. Øh, fordi ellers så kunne jeg jo sagtens have købt mig færdig i, i kurser, uden at have fået udbytte. Men det er også det, han siger. Altså, Præcis. du kan ja, ja. købe tools og, og kurser, men du har jo taget dine kurser til dig, og det er det, der gør en stor forskel. Ja. Der er garanteret også mange, der har været på GTD-kurser, som ikke har taget dem til sig. Det er virkelig synd for dem, men øh, sådan er det. Ligesom man også bruger penge på software, som man heller ikke tager til sig, ikke? Jeg kigger på mig selv. <laughs> ja. Det var en sak som jag kommer att tänka på. Det var ju att eh, ibland så finns det ju verktyg som är väldigt omtalade eller så att de ska vara väldigt, väldigt bra. Om man kan köpa dem så ska de lösa dina livsproblem. Jag har ju lång erfarenhet från, eh, från CRM-världen. Jag har jobbat som CRM-konsult i många år. Och det är många organisationer som använder CRM-system för att få ordning på sin säljprocess eller sin marknadsföring. 
Mikael Winkermar man har förfullt. Kan du nå det här Salesforce? <laughs> Precis, och det är just Salesforce faktiskt som jag har varit konsult för i många, många år. Och det roliga är när man kommer in och ska göra nya implementationer så tror ju alla företag att oj, nu löser vi världen för att vi får ett verktyg här och det här verktyget kommer att sälja till oss. Och så är det ju inte, absolut inte. Om man då drar en parallell då från, från säljvärlden till produktivitetssidan så finns det ju faktiskt listhanterare alltså som, som talar om för dig vad du ska göra. Du matar in alla dina uppgifter i det här systemet och sen prioriterar de det till dig och talar om för dig vad du ska göra. Jag hade blivit komplett galen om jag hade fått ett sådant system och livrädd att hur kan det här systemet veta vad jag ska göra nu som är mest viktigt för mig i det här tillfället. Det är bara, bara galenskaper för mig. Jag har sådan en, en lille historie fra ugen, der lige er gået. Øhm, som har været sådan en uge, hvor jeg har oprettet rigtig mange nye projekter. Øhm, og har arbejdet rigtig meget i Salesforce. Og jeg havde en til en med min, med min chef, og så siger han, det gør du bare over i Salesforce der. Du laver bare de der tasks og sådan noget derovre. Så, nej, nej, det gør jeg ikke. Men forband tingene med et lille link over for Salesforce over til et eller andet, jeg kunne bruge over i Omnifocus, og så er alting godt, ikke? Og der virker det jo bare perfekt. Altså, så det er også noget med at tage have de der små værktøjer, der kan lime det sammen, og, og så lige pludselig så har du stadigvæk et, et arbejdsflow, der virker, uanset hvad det er for en, så længe det er webbaseret, så kan man jo dybest set lave sådan her sted. Og her gælder det at man använder rätt verktyg til rätt sak. Og just når man sitter da i en säljroll og jobber med et CRM-system, og da er det ganske ofte så man kanske til med har mätvärden på sig, altså KPI, og som taler om at du skal skapa en viss antal uppgifter i det här CRM-systemet varje dag eller varje vecka. För att Fullständigt så... vad de kikar på för mitt jobb. De kikar på, har du fått kört din medic-data igenom? Har du din sponsors på din kunder, på din säger? Hvor, hvor godt är det dokumenterat? Skriver du? Uh, de sitter bara och kikar på tallen. Sker det något på de options? Är det aktiviteter på dem? Det är det som Salesforce giver. Precis. Det är så man, man kan mäta det. Ja. Uh, och där kan man ju faktiskt välja var man, hur man väljer att jobba. Vi är ju nördar och använder alla tre faktiskt omnifokus som vår listhanterare. Men det är ingenting som säger att man måste ha allting i omnifokus. Man kan ju välja att använda då Salesforce för att hålla reda på sina säljuppgifter så behöver man inte dubbelbokföra. Och det här är bara för att ta ett annat exempel var detta är ganska vanligt. Om man jobbar i kundservice till exempel. Då har du kanske en kundserviceapplikation där kunder ställer frågor så skapas det ett ärende. Eller kunder ringer in så skapas det ett ärende. Och det visar de här ärenden kanske tar tid att lösa. De kanske inget man löser någon kunde med telefonen utan det kan ta en vecka att lösa. Då vill man kanske inte skapa dubletter av detta och då är det bra att kunna använda det här verktyget enbart för alla sina kundärenden. Så att ett, ett GTD-system är ju inte bara i sin listhanterare utan det kan vara flera olika verktyg. Men man måste ha väldefinierade gränser så man vet vad det är som ingår i mitt, i mitt GTD-system. Men alltså när jag skulle lära uh, 20 projekter på 20 forskellige kunder, og satte mig ned og lavede et standardprojekt, og hver kunde XYZ. Jeg skulle gøre det og det og det og det, de her fem ting her, lavede projektet i Omnifocus, duplikerede det, rettede linkene til den record, som jeg skulle arbejde i, op i Salesforce, så det er virkelig effektivt. Altså, mm. Og så kommer det, så dukker det lige pludselig op inde i mit, i mit normale arbejdsflow, hvor jeg kan se det i min forecast, og jeg kan se det på min due dates og alle de der ting, som jeg har. Så på den måde virker det fint. Men jeg skal ikke begynde at skrive en eller anden bestemt status på en kunde, eller et eller andet. Det skal ikke stå, det skal simpelthen ikke stå inde i min listhåndter. Det skal stå derovre, hvor den slags data bor, og der, hvor min arbejdsgiver siger, at det her det er vores single source of truth. Det er sådan der. Præcis. Hvad siger du, Jens? Du er helt stille. Jamen, jeg er jo... Og, 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 og 
<laughs> og til, nej, jeg tænker, øh, det er fint, at jeg ikke har siddet og leget med Salesforce. <laughs> <laughs> ja, det tyckte jeg også efter 13 år som konsult, så det blev GTD-utbildere i stedet. Men altså, Salesforce er jo blevet et værktøj i, i, i CM-verdenen, ligesom at Outlook er det til mail og kalender og alt sådan noget. Altså, det er næsten en standardapplikation. Der er ikke særlig mange andre CM-værktøjer, synes jeg. jeg har, det er lang tid siden, jeg arbejder i noget andet. Der findes tusindtals CRM-systemer. Ja, de er bare ikke særlig store. Ja, det gør der, men de er bare ikke så store, hvad? Altså. Når jeg afslutterede, så havde vel Salesforce 17-18-19 procent af værtsmarknaden. At, ja, nærmere 20 procent af, af alle CRM-systemer. Ja. Uh, og Microsoft har vel ungefær lika mycket eller lite mindre. Ja. Sen så finns det ju en uppråd med andre. Men uh, vi er inte her for bort om CRM-system. Nej, det er væk. Skal vi lyssna på nästa med Ja, hvad skal det? Lars Rotschelenaksen fra GTD Nordic Danmark. Den myte, som jeg ville fremhæve, det er, at produktivitet handler om at få alle tingene klaret. Få det hele streget fra to-do-listen. Den myte, at produktivitet kun handler om effektivitet omkring en enkelt eller flere opgaver, få udnyttet hvert eneste vågne øjeblik til at få sat flueben ved endnu flere ting. Det er en myte, som jo ikke er så overraskende, når vi underviser i en metodik, som hedder for tingene gjort, men produktivitet handler jo om meget mere end det. Jeg tænkte bare, at jeg skulle börja med at forklare for svenske lyssnere, hvad Lars sa, for at Lars har lidt mere dansk-danske, så at alle forstår, men vad Lars sa var att en vanlig myt är att man tror att produktivitet går ut på att man ska klara av allting på ens listor och att man ska jobba fortare och klara av allting. Liksom. Men det är ju inte det som, som produktivitet går ut på eller vad effektiviteten går ut på. Vad tänker du Jens? Jag har bestämt i den här myten och, och speciellt i starten var något det, jeg blev god til hurtigt, det var at, at samle det sammen. Så, jeg, så mine lister, de voksede og voksede, og større, større, større. Det var øh, temmelig overvældende, øh, når, de, når de blev så, så store og lange. Jeg, jeg synes, det er blevet, øh, blevet bedre med, med tiden og med, med alderen, og ligesom have en fornemmelse af, at øh, mine lister ligesom mere er som at gå på, på restaurant, at jeg kan jeg kan vælge mig, hvilken træretters menu jeg skal have. Jeg skal ikke spise samtlige retter på menukortet. Det, her, det billede har, har hjulpet mig godt på vej i hvert fald. Men jeg har, jeg har været i den myte til at starte med. Det, det er der ingen tvivl om. Ja, det, det kan jeg også godt genkende. Men jeg kan virkelig også godt genkende det, som Lars siger med at produktivitet er så meget andet. Og når vi snakker produktivitet i GTD-sammenhæng, så i hvert fald for mig gælder det, at det handler om at skabe noget fri plads, som jeg selv kan disponere over. Og hvor jeg kan selv sige, hmm, nu arbejder jeg ikke kun efter det hårde landskab, jeg arbejder ikke kun efter, hvad der råber højst. Det gør jeg nogle gange, fordi sådan er virkeligheden også bare. Men, men for mig, der handler produktivitet rigtig meget om at skabe noget øh, tilgængelig kapacitet i mit hoved og i mit følelsesliv, som gør, at jeg kan være ordentligt til stede i, øh, i de ting, som jeg også gerne vil i mit liv, som ikke kun handler der, når man sidder hardcore og kværner igennem øh, lister i løbet af dagen. Så jeg, jeg genkender fuldstændig, hvad Lars han siger. Jeg synes, det er, det er godt sagt. Mm. Ibland, når jeg prater med mennesker, så bruger jeg at sige, at øh, det her handler jo om, at man skal få en, et tumt hoved eller kunne styre sin opmærksomhed. Og da kan man 
på många olika effekter av det här. En effekt är ju att man blir mer kreativ till exempel. Eller att man blir mer strategisk. Och framförallt är att man kan vara mer närvarande och faktiskt vara närvarande när man träffar olika människor. Det kan ju vara kunder på jobbet eller det kan vara familjemedlemmar eller vad det är. Men att man inte sitter och tänker på andra saker samtidigt eller blir avbruten av sig själv under den här tiden. Och så brukar jag säga att en annan bieffekt av den här metodiken som vi pratar så mycket om det är att man faktiskt får mer gjort samtidigt och mer gjort av det rätta. Att det viktigaste för mig, i alla fall personligen med metodiken, är ju inte att göra mer utan att faktiskt göra rätt saker och få de här andra viktiga sakerna. Det är ju getting everything done. Det kommer vi aldrig någonsin klara av ja, i dagens samhälle. Ja, precis. Det är det. Jag synes det har varit en, en spännande upplevelse. En, spännande, spännande på, på alla möjliga måder. Men, men att börja få ett överblick över vad man egentligen har sagt ja till. Fordi jag hade fått sagt ja till långt mer än, än jag umiddelbart kunde, kunde förnämma för att jag fick det allt skrevet ned. För det, 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 det var så lätt att säga ja ännu en gång. Men kommer det in på en lista så ofta man, okej, okay, men du har, du har 30 ting øh, i, i förvägen så, så gör det, det betydligt lättare att säga ja eller nej. Det är faktiskt så att du kan ju inte säga nej om du inte har full översikt. För att du vet ju inte vad du säger. När, du, när man säger ja så säger man ju nej till någonting annat. Och du vet ju inte vad du säger nej till om du inte har full kontroll. Så det som är så viktigt med att ha systemet på plats så att man faktiskt vet vad man, vad man har när man säger ja till något annat. Hur påverkar det här då allt annat som man har på sina listor? Jag kommer till att tänka på att uh, kan jag genkänna det här i sidan till ett möte med någon människa? Där sidan någon på deres computer, man prøver at have en samtale. Øh, lige pludselig er der en, der ringer telefonen, og han siger, åh, Astrid, jeg er lige nødt til at tage den her, eller jeg skal lige gøre det her, og sådan noget. Og alting stopper der. Ikke? Fordi man har slet ikke øh, bevidstheden, og øjenkontakten, og alting er væk. Og når man så begynder at kigge på det, så kan man se, at vi har slet ikke en samtale, hvor vi er i øjenhøjde, eller hvor vi faktisk taler med hinanden, fordi der kører 20 andre ting op i dit hoved, eller, og jeg skal ikke være, sådan er det også i mit hoved en gang imellem, ikke? men det der med, at man man ikke kan være ordentligt til stede, fordi man har så mange ting, der ligger overhovedet rundt inde bagved og står og råber på en, og man har lidt dårlig samvittighed, og man vil egentlig hellere være et andet sted end der, hvor man er lige nu. Altså det kommer jeg også til at tænke på, når jeg hører Lars's, uh, Lars's myte. Jeg tænkte, at om man tænker på, hvor det var inden man anvender den her metodikken, og hvor det er nu, mm. så uh, det er jo en ufantelig skillnad. Og det rækker, at man gør en liten, liten forbedring, så er det jo en jättestor skillnad personligt, når man sitter og, og umgås med människor man inte blir avbruten av sig själv och känner att ah, nu borde jag nog ha gjort någonting annat istället eller ja. egentligen att det här är inte rätt plats för mig att vara för jag har så mycket att göra ja. men när man börjar med metodiken så i alla fall min resa var att man, man började upptäcka detta lite smått och sen när man väl hade fått in hela sitt system på plats så var det en sån ofantlig skillnad när man faktiskt hade kontroll på allt och huvudet rätt vad det var bara blev bli tyst man kunde mycket, mycket lättare koncentrera sig. Och det är också det där svårt mycket till det. Det är verkligen att få de där helt grundläggande principer på plats och få dem till att, att bli naturliga för en med att säga jag skriver allting ned. Jag skriver allting ned i ett sted hvor, som, jag, som jag stolar på. Och jag kommer tillbaka till det och jag ser det igen. Och det är verkligen en, en svår ting att lära. Man kan, man kan, alltså för mitt vedkommande var min rejse också. Det gjorde jag ett stykke tid och så höll jag upp. Vi kallar alla sammen begrepet om att man faller i hesten. Ikke? Øhm, og så skal man tilbage igen. Det betyder bare, at øh, men når man får det gjort, 
at man så også kommer hen et sted, hvor man kan lave et ordentligt weekly review på et eller andet tidspunkt, fordi man har faktisk kunne skrive ting ned, og man har koblet mod, og man skal mærke den der frihed, men okay, jeg behøver ikke gå og småstress over, at jeg glemmer det her, for mit hoved er et virkelig dårligt kontor, men hvad får jeg på det igen? Jeg skulle køre til affären i dag og handle, og det er en sådan grej, at jeg, jeg har ikke teflonskalle, ingenting fastnar, liksom. det er bare trille av, og så hade jeg handlerlistan med mig og precis når jeg skulle lænne døren, så sagde fruen, glem ikke at købe rengøringsmedel for golven, for det er slut. Ja, ja, det kommer jeg ihåg. Og så satte jeg mig og så klart så hade jeg ikke med mig det hjem. Jeg hadde alt annat som stod på listan, men ikke rengøringsmedel for golven. Nej, præcis. Så skulle du have igen? Vi tar det nästa gang, faktisk. Så vi på någon annan lista nu. Men även om man har använt GTD jättelänge och man har utbildat sig till GTD-instruktör och håller på att bli coach så man fuskar ju ibland och då får man, får man stå sitt kast. Ja. Så är det. Men, men det var dejligt lige for att få att det är en grund till man skriver det ned och det är en grund till listen virker. Precis. Så nu har du fått en, 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 en god uh, historie till ditt uh, nästa kursus. Precis. <laughs> ja, en, i, i höstas så um, skulle jag gå och handla, eller jag skulle gå ut med dottern. Jag var föräldraledig, jag skulle gå ut med dottern och skulle gå till, uh, till en lekplats. Packa ihop lite grejer som jag ska ha med mig. Går ut, uh, stänger dörren och så går jag till garaget och tar ut barnvagnen. För hon kunde inte gå. Så på ner ungen i barnvagnen och sen så slår de mig bara, men shit, alltså jag glömde ju nycklarna till dörren. Nu kommer jag inte in i huset igen. Nu är jag utlåst. Jag hade telefoner med mig som tur var så jag fick ju ringa frun och säga ah, jag har låst mig in och du måste komma hem. Och hon jobbar i Malmö så det var bara att sätta sig på tåget och titta hem liksom. Och det är att du var pappa lite där va? Precis, och det, det tar ju liksom en timme innan hon är hemma. Så tänkte jag, ja, så började det regna också såklart. Så jag stod ute i regnet och sa, skitsamma, jag går till affären och handlar. Och då är jag i alla fall effektiv. Och ja, så jag knallar iväg till affären och det tar 20 minuter att gå dit. Och så kommer jag fram och handla massa grejer som vi skulle ha till, till kvällsmaten och betala i kassan och så tänker jag, jag tänker i kassan men jag måste göra någonting för min fru nu för att hon har ju faktiskt slängt sig hem så jag måste köpa blommor på vägen hem så efter att jag hade betalt så gick jag till blomsteraffären och köpte blommor och jättefina blommor då såklart sen så gick vi hem och när jag kommer hem då till, till, till huset så har frun precis kommit hem och hon tittar på mig så så pekar hon på, på garagedörren. Så, men dina nycklar sitter ju i garagedörren. <laughs> så jag kunde ju komma in. Jag hade bara gått ut och så öppnat garaget liksom, och glömt att jag hade nycklarna där. Jag säger, ja, okej. My bad. Och sen så tittar hon på mig och säger, men var är alla dina matvaror då? <laughs> då hade jag ju glömt dem på bandet i, i, i affären. <laughs> så det var ju bara liksom att köra tillbaka till affären och hämta dem. Men hon fick blommor i alla fall. Så hon, jag hoppas hon, hon blev glad. glad. Ja. Så, så ibland blir det bara helt fel. Ja. Det är liksom, man ska inte man ska försöka ha ett tumt huvud. Ja, det smukt. Ska vi ta den, den nästa myte? Det tycker jag vi gör. Ja. Hej, jag heter Maria och är molekylärbelog. Jag menar din myte att det är ett linjärt förhåll mellan produktivitet och tid. Det er både på den store skala, hvor det at blive set eller at være længe på arbejdspladsen betyder, at man lægger mange kræfter i. Men måske også lige så meget på den lille skala, f.eks. med at holde pauser eller droppe pauser. Jeg tror, at hjernen har behov for de små pauser ved vandkøleren. 
de er ikke kun til gavn for arbejdsmiljøet og kollegaerne, men også for opretholdelsen af effektiviteten. Produktivitet det kræver ressourcer, og uden breaks der løber man tør for dem. Det kan være koncentration, energi eller andet. Så sammenhængen mellem produktivitet og tid er ikke linær, men måske nok mere sigmoid. Hvad tænker du, Martin? Jeg tænker, hvad er signotid? Signoid er en Signoid. esko. Signoid ja. er en esko. En esko, ja. ja. Og det, som uh, Maria hun, uh, mener, det er, at vi kan ikke blive ved med at være... Altså, vores produktivitet kan ikke blive ved med at stige, fordi at vi bare bruger mere tid. Der skal pauser til, fordi ellers og der sker der det med, med produktiviteten, at vi kører op og op og op, men så løber vi tør for energi, og så flader vi ud. Så får vi noget energi, og så kører vi op igen. Og sådan kører det sådan hele, hele tiden i en esko. Det er det, hun mener, og jeg synes, hun har fuldstændig ret. Det er, det er galenskab på at søge at være mere produktiv gennem at ta bort återhämtning. Ja, det fungerer jo ja. bare, man har for mycket återhämtning, men det er väldigt få människor som faktiskt har for mycket återhämtning. Ja, det er der. Det er der. Hvad tænker du, Jens? Jamen, det passer jo lige med, med, med den idrætsbaggrund, jeg, jeg også har, at, at øh, du er nødt til at restituere for at kunne øh, præstere. Det, det gælder på på fodboldbanen, øh, ligesom på, på kontoret. Så, så jeg er fuldstændig enig med, med Maria. Ja. Og det er godt set, fordi at, 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 at selvom man, man vil godt ved det, så er det meget, meget let at, at, at glemme det, fordi vi har den her deadline, vi lige skal, og jeg skal lige have klaret det her, så skal jeg nok holde pausen. Og, og så er det mange gange for sent. Ja, jeg relaterer den til vandreture. Mm. Så kan jeg holde min pause så øh, brænder jeg mit lys i begge ender. Og sådan er det bare. Og I forhold til restitution og i forhold til alt muligt tempoet falder simpelthen bare, og jeg får mindre energi senere. Og sådan er det bare. Og hvis du skal gå 150 km, så er du bare nødt til at holde pauser. Jeg er i hvert fald, ikke? og det er sikkert individuelt. Ikke? Men øh, så på den måde er det fuldstændig rigtigt, og det gælder i alle mulige sammenhæng. Jeg synes, det er en øh, vild god myte, og det er godt øh, formuleret. Ja. Absolut. Ja. Jeg fik en sådan her dyr med det for nogle år siden, at jeg skulle gøre en Man. Det er ju ofantligt mycket träning till det, men det som man lärde sig väldigt mycket när man höll på att köra sådana här långpass, alltså man var ute och sprang i tre timmar, eller man, man satt på cykeln i, i, i fyra eller sex timmar bara för att liksom få distansen i benen. Det var ju det här med återhämtning, att det är jätteviktigt att man återhämtar sig emellan passen, men också under passen, att man faktiskt får i sig energi när man, när man kör så länge att man faktiskt... Kanske inte stannar när du springer, men att du kanske springer lite saktare under en tid och du får i dig vätska under tiden som du springer. Och sen så kan du gå upp lite mer. Och så kan du gå upp i tempo igen. Precis, så att man har möjligheten att, att få i sig saker och återhämta sig. Det är ofantligt viktigt. Ja. Och det var när jag körde cykel framförallt, så då var det på klockan som jag kollade. Att ungefär var tionde minut så ska jag ta lite vatten. Ja, och kom lite ner i tempo och så kom upp igen. Så då får man, får man det i sig. Och det gjorde att jag kunde cykla länge. Nej, nej. Väldigt länge till och med. En annan tanke som jag hade när jag hörde den här. Det var ju framförallt det här med att man ska vara på kontoret länge. Den hör ju lite grann ihop med, det, med den första myten vi hörde. Och jag tänkte att, att man ska jobba hårdare och, och längre. Och, och, sådär. och det har ju egentligen inte så mycket med produktivitet att göra. För några år sedan så läste jag en bok av Bodil Jönsson, heter hon, hon är professor i 
fysik faktiskt, men har ett väldigt stort intresse för tid. Och har skrivit flera böcker om tid. Bland annat, hennes mest kända bok heter Tio tankar om tid. Och hennes senaste bok, som är lite grann av en uppföljare så här 20 år efter hon skrev den första boken, den heter Gott om tid. Och den syftar ju på att vi faktiskt har gott om tid. Allihopa, om man räknar på det rent matematiskt, så har vi ju fantligt mycket tid. Men hur använder vi den här tiden? Och i den här boken så använde hon ett begrepp där hon, man kunde se sitt liv som en plånbok. Eller att man hade en plånbok. Och i den här plånboken så fanns det då olika fack. Egentligen fyra olika fack. I det första facket så hade man pengar. Och i det andra facket så hade man medmänniskor. Alltså de som man har runt omkring sig. Och den, det tredje facket så hade man saker, bilar. Och i det fjärde facket så hade man kunskap. Och en, en plånbok är ju väldigt bra att ha, men man måste ju kunna stoppa in saker i den här. Och den här guldmyntfoten då som man, man skulle kunna använda i den här plånboken, det var ju tid. Och tiden vi har är ju begränsad. Vi har ju x antal timmar eller minuter varje dag eller varje vecka beroende på hur man ser det. Och som vi gör det just nu så lägger vi väldigt mycket tid eller mycket, mycket del av vår tid på just pengafacket. Att vi går till jobbet för att vi ska tjäna pengar. Men hur skulle det se ut om vi gjorde det här annorlunda och fördelade den här tiden annorlunda i de här facken? Att vi, om vi la mer tid på, på våra medmänniskor eller mer tid på våra, våra omgivning eller att få mer kunskap. Och så skulle det påverka vårt liv. Men det säger ju inte att vi gör rätt eller fel. Att vi lägger så mycket tid på, på att jobba. Men det är en intressant tanke. En filosofisk tanke när man pratar om tid. Att den är ju konstant och hur, hur nyttjar vi den? Helt samt tillbaka till det som Morten också säger. Att tiden är en konstant faktor. Det handlar om att fokusera på det. Jag synes, alle de ting, som du nævner her, ikke med, hvad gør det, hvis vi prioriterer lidt anderledes? Det er jo også noget af det, som vi talte om for et par episoder siden omkring de høje horisonter, og måske særligt den femte horisont, som siger, hvordan er det egentlig, at øh, jeg skal bruge min tid? Hvem jeg skal bruge det sammen med? Hvad jeg gerne vil være for dem? Og sådan noget. Er der nogle af de her ting, der måske bare kan ændre sin en lille smule? Kan det gøre en kæmpe stor forskel? Men, men specielt arbejde, der har det i hvert fald, og det er sikkert også stadig i, i nogle sammenhæng, det er meget vigtigt, at, at, at du er der, som vi, vi har snakket tidligere. Og du, og du er der længe, hvor bare fordi man er der længe, men uden at holde pauser, så er, er det ikke nødvendigvis, at du får, får særlig meget produktivt ud af det. Du, du får, får mødesid ud af det. Ikke? Og, og der, der, er en, der er en hel del, hvor jeg tænker, på, på deres gravsten, der, der skal simpelthen bare stå, jeg var der. Mm. Ikke? Fordi jamen, de, de er der altid, men... men er der også et, et, et rigtigt øh, og produktivt udbytte af, af deres øh, tid. Det, det, det er sjældent, i hvert fald når du kommer op på, på utrolig mange timer. Ja. Jeg har også haft, øh, haft chefer i mit liv, som er fuldstændig ligeglad med, om jeg skulle bruge 80 timer eller 10 timer om ugen på mit job, så længe at mine resultater de kom, og så var det min tid. Og, og det... Øh, det kommer meget an på, hvordan man er ansat, og hvad man er målt på og aflønnet efter. Ikke? Men, men i salgsroller er det i hvert fald typisk sådan, at jamen, altså, hvis du når dine mål, og hvis du gør det bedre end dem, så, er der, så kan du godt uh, gå og dangere den et eller andet sted, tage en dag ud og lave et eller andet andet. Fordi at, uh, alt det, der bliver kigget på inde i Salesforce, det ser godt og smukt ud, og så er, det, så er tingene. Så der er meget stor forskel på vores, uh, vores arbejdskontekst, og hvordan vi, hvordan vi alle sammen er, er bundet op på de der kontrakter. Ikke? 
af vores tid. Mm. Skal vi have den sidste myte? Jeg tager den sidste med dem. Ja. Hej, mit navn er Maria Lisette Jacobsen, og jeg kommer fra Hyllemors have. Min største produktivitetsmyte må være, at det er umuligt at være et kreativt menneske og leve et kreativt liv, hvis man samtidig har bundet hele sin hverdag op i strukturer og kun har gang i det næste flueben. Jeg elsker det. Jeg elsker det, hun siger. Ja, det, det er... Øhm det hun jo siger, det er, at man kan netop fokusere på den næste ting, og man kan netop bygge en god struktur, og det giver stor mulighed for at være kreativ. Og det, det ved jeg, Maria, hun er. Og hvor stor gavn hun har af for eksempel at arbejde med GTD. Så det er virkelig en, en myte at tro, at hvis jeg begynder at lave alt for meget planlægning og af min tid og kigge på den næste handling og sådan noget, så mister jeg min kreative frihed. Det passer simpelthen ikke. Og det er jeg bare fuldstændig enig så det, det er mit take på den. Hvad siger du, Jens? Jamen, jeg er jo enig i, at, at, at hvor vi det struktur, så vi ikke skal bruge øh, en, en masse kræfter og, og for skabet, skal have plads til at, at kunne tænke øh, kreativt. Jamen, der, der, der er det rigtig godt, og lad os da endelig ikke få skabt den tro, at vi skal have struktur på alt, fordi så, så går vi over i den helt anden grøft, og, og, og dræber kreativiteten i, i, igen. Altså, vi skal have så meget struktur, så, så vi kan være kreative, men ikke for strukturens skyld. Jeg, jeg synes jo, det her rammer ned i øh, nogle af de andre myter, vi har talt om i dag også, ikke? det her med at skabe plads i sit hoved, og selv kunne disponere over den tid. For det er jo der, hvor du for alvor kan være til stede, det er, at når du ikke har alle mulige myld og tanker i dit hoved, om ting, du skulle have gjort, og gud, nu glemte jeg det, og alt muligt, øh, så er det svært at være kreativ. Der er det virkelig svært at være kreativ, hvor du faktisk ikke må ordentligt til stede. Men hvis du har den struktur på de der faste ting, du skal have gjort, og, og, og det kører for dig, så får du også den, øh, den foræring, at du får plads i dit hoved til at være kreativ. Og det, er jo, det kan man sikkert skabe på mange måder, men, øh, men øh, den måde, som, øh, som vi snakker om her på, er i hvert fald øh, en vej, en sund vej til det. Og der er jo også rigtig mange øh, kreative kunstnere og musikere, som rent faktisk bruger det til det, for at kunne skabe den plads. Absolut, jag kan ju bara hålla med om att det här är något som jag hör väldigt ofta att ah, jag, jag vill inte ha ett system för att jag inte är kreativ. Och precis som ni har sagt det, det är ju totalt motsatsen att ett system hjälper dig att vara kreativ för att det faktiskt frigör din kreativa möjlighet, din kreativa förmåga på ett helt annat sätt. För att om du har allt det här andra runt om, omkring dig som du faktiskt behöver hantera så kan det... Det kan hindre dig. Du bliver du distraheret, og du kan ikke koncentrere. Ja, det forstyrrer. Præcis. Ja, det gør det. Mm. Og ibland, det er lidt et avsteg, men jeg ser en vis likhet med at prokrastinere. At ofte så hör man jo, at jeg, jeg måste jobbe under press. Jeg kan ikke jobbe, om jeg ikke har press på mig. Så derfor skiter man upp saker og ting til sista kvällen eller sista natten, så sitter man og jobber til och kan fyra på morgonen för att jag har klart någonting. Och det finns ingen forskning som visar att man jobbar bättre under press. Det är snarare tvärtom att man, man jobbar sämre under press. Av den enkla anledningen att då har man en anledning att ge upp. För att det blir ändå inte bra. Och hade jag bara haft mer tid att göra detta så hade det blivit bättre. Da vi planlagde denne her episode, der var det en af de ting, som øh, vi talte om på vores lille redaktionsmøde. Mm. Og, og det var en diskussion, vi havde. Ikke? Og, og for mig var der rigtig mange klokker, der ringede. Øhm, 
hvor mange gange, at jeg har sagt til mig selv, at jeg arbejder bedst under pres. Og, og jeg har tænkt uh, ret meget over det siden, uh, fordi vi talte også om, at tid og deadlines og alt muligt kan være en, en trigger for, at du kommer i gang med ting. Men at det bliver godt. Jeg tror mere, man siger, når man uh, har arbejdet under pres, at man så bare er glad for, at man fik det gjort. Og man, at man er glad for, at man nåede det, og så synes man, måske det ser meget godt ud, at det var, det var godt, jeg lavede det her. Det var et godt stykke arbejde, jeg gjorde. Men dybest set, så er man bare inderst glad for, at man nåede det, og man ikke afleverede for sent. Mm. Ja, jeg vil gerne sige... Øh, vi kommer rigtig mange rundt om rigtig mange forskellige ting her. Der er selvfølgelig det her øh, omkring øh, myte og produktivitet, og der er et her tema, der hedder tid, som vi også har behandlet øh, en, i en tidligere episode. Denne her gang i, øh, i, en helt anden, øh, i en helt anden kontekst, fordi vi har bedt Morten og Christina og Birgitte og Fædre og Lars og Maria og Maria om at aflevere deres myter til os. Og jeg vil bare huske at sige tusind, tusind tak, fordi de tog sig de der alt fra 9 til 45 sekunder på at, at indspille de her små lydbider til os. Dem er vi rigtig glade for. Ja, det var fantastisk kiel. Det var et lidt annorlunda afsnit, tycker jeg. Så at jeg tycker det var jätte, jätte kiel at, at de tog sig tiden og gjorde dette. Absolut. Jag tänkte innan vi runder av dagens avsnitt så har vi en liten bonusmyt. Det var myten om at du er 1% bedre hver dag. Mm. Og den, den, har jeg jo, den har jeg jo været glad for at, øh, at snakke om. Og, og det er jo en rigtig god myte. Jeg kan bare starte selv at sige, at ideen, den, den lyder så godt. Ikke? Jeg, vil, jeg vil gøre det en lille smule bedre øh, selv. Men, men når man så begynder at sætte nogle, nogle tal på, på, på myten, så, så, så holder det ikke rigtigt. Altså i starten, man kunne tage 10... Øh, jeg vil håndtere 10 e-mails øh, øh, hver dag, og så vil jeg gøre det 1% bedre. Hvis, det vil så være 10 de første par 3-4 dage, så bliver det 11, og så øh, nogle dage senere 12 mails, og det, 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 jeg bliver lidt bedre til det. Jeg kan sikkert nå det på, på nogenlunde samme tid, men går vi så et, et helt øh, år øh, igennem, så, så ender vi jo op øh, med, med rentes rente, øh, rentes rente øh, her, Øh, og, og så skal håndtere 360 e-mails øh, mm. på, 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 på første år. Øh, det, det, så når man op i, i hvert fald når man skal gøre noget praktisk, øh, hvor, man, hvor det ikke hænger sammen. Og, og det er så første år, det er ikke så andet år, hvor det så vil stige endnu mere. Ikke? Det kunne da sikkert godt lade sig gøre. Men hvad er det for et menneske, der sidder i den anden ende til sidst og håndterer 360 e-mails om dagen? Altså... Det, må, det skal jo betales et eller andet sted, ikke? Så stedet måske komme af for noget andet sted. Ja, lige nøjagtigt. Mm. Men, men selvfølgelig, den, den, den overordnede titel, uden at begynde at regne på det, og at gøre det en lille smule bedre hver dag, den, det, er jo, det er jo fint og en, en god intention at have. Men, men øh, så skulle man måske sige det, i stedet for at bruge, lad os gøre det 1% bedre hver dag. Ja, men det er også det der med ordet bedre. At gøre det bedre. Hvad er det? Det er måske en ting for mig, det er noget andet for dig, det er noget tredje for min chef, det er noget fjerde for dig. Hvad er bedre? Øhm, der er garanteret forskel på, hvad vi synes. Altså, det er jo en subjektiv ting. Hvad der, hvad der er godt, og hvad der er bedre, ikke? Hvis man siger 1% mere hver dag, så begynder vi at måle på det, ikke? Altså, der, det er jo sådan en... Altså, det der med at måle på produktivitet, det synes jeg er enormt svært. 
Och alla vill väl säkert förbättras hela tiden. Jag är i alla fall som, som vill göra saker och ting på ett bättre sätt. Men det gör man ju oftare då på grund av att man har erfarenhet eller något, på något annat sätt gör det att, men att, att räkna på att man ska bli 1% bättre. Det är så talande när man tittar på mejlen framförallt. Det, det går liksom inte. Det blir omöjligt efter två år. Ja, vad är det stryk för? 360 mil som det är. Då blir det dåliga, eller vad? Precis. Då får man börja gå ut och anmäla sig till lite nyhetsbrev och sådär. Men så skulle du till enkelt också nog få så många mejl och vara lite Ja. Ja. Det var fantastiska myter. Det, och vi är det inte var vårs myter, men andra myter, andras myter där, där, där kom på. Det, det gjorde det till en, en spännande och annorlunda episode. Den är jag riktigt glad för. Och det finns ju såklart mycket mer vi skulle kunna säga om varje enskild myt också. Men vi var ju lite begränsade i vad vi skulle kunna lägga i tid på varje enskild myt. Men det, det var ju fantastiskt kul, så återigen tack så mycket. Så vi tar och passar på för att tacka så mycket för att ni lyssnade ända till slutet på dagens podcast. Vi tyckte det var en fantastiskt rolig podcast att göra. Och eh, om två veckor så kommer det att komma ut en ny podcast. Vi som har gjort dagens avsnitt heter Martin Hagen. Och mig kan du hitta på Twitter som att Martin Hagen eller på min blogg som är martinhagen.se Enska du finns på Twitter på jdpit Och Mikael kan du finna på dervs och hela vår lilla podcast kan du finna också på Twitter på snabblesmarta.tech Tusen tack för idag. Tack, tack. Kan du höra nu? Nej. Nu, 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 nu. Röd med flöd. Röd gröd med flöd. Se efter mig. Röd gröd med flöd. Röd gröd med flöd. Du lyder som en spässer. Du lyder som en svensk där blir fullt i färgen och upp i Helsingör. Ja, men när man är full och är Helsingör, då pratar man utmärkt danska. Det vet jag. Av erfarenhet. <laughs> ja, vi kan fint höra dig. Men, men det ger dig inte när jag hör telefonen. Nej. <laughs> är du här, Jens? Ja, bestämt det. Jag sad nöd till en... Vad heter det? tanker om, om overspringshandlighed og procrastination, som vi er, er helt sikker på, at vi, vi nok skal dykke dybt ned i senere. Senere. Du prokrastinerer både i det øjeblik og nu. Nej, <laughs> vi, 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 vi skal ind på, på emnet, men ja, vi, skal. Vi, skal, vi skal give os god tid til det. det så det bliver, bliver en anden, øh, anden god gang, vi, vi i hvert fald dykker dybt øh, ned i det. Ja. Jens, jeg siger ikke tak. Han siger ikke tak for i dag. Nej, det gør han ikke. Han er, han er helt, øh, helt mundlig. Jeg plejer at kigge ned. <laughs> <laughs>
Ja. Tak, tak. <laughs>